0: Hej och välkommen till Kornhallen och Nets. Det här är en skolpart som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är jag, Per Kornhallen, som är oberoende debattör, författare och tillika ordförande för Sveriges förbund eller Läromedelsförfattarna som vi kallar oss nu för tiden. Och med mig har jag som vanligt Ingela Nets. Vad gör du?
1: Jag, eh, jobbar, jag är ju rektor till professionen, men jobbar just nu som utredare och verksamhetsstöd på en eh, förvaltningsnivå i en ganska liten kommun. Så jag jobb, fortsätter jobba med skolfrågor. Eh, och så är jag lärare på en kurs på rektorsutbildningen på Uppsala universitet.
0: Mm, och det där sistnämnda borde vi prata mer om någon gång. Det ska vi absolut göra.
1: Men vi har, vi har mer aktuella frågor på agendan just nu.
0: Ja. Ja, för idag har vi med oss igen ett, ett, ett väldigt känt namn i skolvärlden och det är, det är Lärarförbundets ordförande Johanna Jara Åstrand. Så välkommen tillbaka till oss Johanna.
2: Men tack så mycket. Trevligt.
0: Ja, och vi hann ju med att prata lite grann här innan innan vi drog igång officiellt om att det är speciella tider det här. Och, och att, att, att få hålla, hålla gnistan vid liv är inte alltid så lätt i de här tiderna då. Och det är lite grann det vi tänkte prata med dem. För när vi pratade i våras, då, då var det med, tillsammans med Åsa Fahlén, eh, ordförande för Lärarnas riksförbund. Och då var ju pandemin i någon mening ny, om man nu kan säga så. Den, den hade rullat in över oss och det fanns lite grann av en jävla ranam attityd. Det här, nu byter vi ihop, nu ska vi klara det här tillsammans. Och, och, och nästan lite, jag tror att det fanns i samhället nästan lite grann liksom, ja, någon sorts endofinnivå av att... Ja jävlar, vi gör det här tillsammans och det är nästan lite spännande så, även om det, alltså, förstår man rätt, konsekvenserna av, av att vi, vi har så många döda och så, var inte, det finns inget roligt i det, men det fanns ändå någon sorts så här. Och nu känns det lite annorlunda, för nu har ju det här blivit en konstig vardag och, och nu när vi också ser att pandemin rullar in i oss och det ser ut att komma med, 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 med nästan samma kraft och, det får vi får väl se hur det utvecklar sig, men det är, ju, det är ju inte alls några roliga siffror som vi har haft de sista veckorna. Så är ju läget lite annorlunda, eller hur? Eller vad håller ja. ni med mig?
2: Ja, men, ja, men jag håller med. Läget är annorlunda och samtidigt lika allvarligt. Och vi, jag tror att vi i våras levde alla på, på hoppet om att ja, men det här med gemensamma krafter kommer vi kommer vi rida ut och vi kommer ta oss både igenom och ur det eh, i en rimlig tidshorisont. Eh, och det fanns en, en väldigt mobiliserande kraft i att alla ville och skulle göra det man kunde göra eh, för att helt enkelt eh, göra det bästa av situationen. Eh, men eh, i takt med att tiden går eh, och eh, det blir tuffare och tuffare också för särskilt då de, de yrkeskategorier som, som jag representerar, det vill säga lärare och skolledare som ju fortsatt, har fortsatt att gå till jobbet och göra ett väldigt, väldigt viktigt jobb men under extremt svåra och annorlunda förutsättningar. Så ja, jag, jag är faktiskt i ärlighetens nämn orolig för, eh, för utvecklingen och framförallt eh, på grund av att eh, vi inte får rätt förutsättningar att att göra ett bra jobb och fortsatt ta ett, ett vettigt ansvar under pandemin.
0: Ja, för det här, det här är ju, tycker jag, jätteintressant. För att Skolverket gick ut och frågade, vad var det, 110 huvudmän? Eller vad, det var, var det var något sånt där? Det var ganska många. Och de var samstämmiga i att det här gick bra. De såg också, ska vara, vara ärligt att säga, att de har en oro för personalen i, i de här siffrorna. Men ändå tyckte de att det skötte ganska bra. Men, men ni har ju tagit fram ett antal rapporter som, som ju beskriver en annan verklighet bland era medlemmar.
2: Ja, mm. det är ju djupt problematiskt att vi har så olika bild av verkligheten. Och där dessutom då eh, delger den. Och vi har ju varit skärpt kritiska till att Skolverket ganska ensidigt har valt att lyssna på eh, framförallt på Sveriges kommuner och regioners eh, rapporter och, och bild av hur, hur pandemin påverkar skol- och förskoleverksamhet och hur det faktiskt eh, fungerar därute. Eh, och precis som du säger Per så håller ju våra medlemmar verkligen inte med om att det fungerar bra. Man är både kritisk till, det är faktiskt bara 8% som, som hävdar att deras arbetsgivare har, har skapat och liksom försäkrat sig om att rätt förutsättningar finns på plats att fortsätta kunna jobba och ta sitt yrkesansvar under pandemin. Och, och majoriteten tycker verkligen inte att arbetsgivarna har gjort överhuvudtaget tillräckligt, varken för att förhindra smittspridning Alltså att jobba i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer eller att rigga förutsättningar som, som, som krävs i en annorlunda situation där, där man ju självklart också måste anpassa både innehåll och nivå och arbetsmetoder efter de förutsättningar som pandemin ger med många personalsjuka och krav på, på extra arbetsuppgifter som till exempel kan koppla till till städerutiner och matrutiner och så vidare.
1: Men är det inte en alldeles, alldeles alldeles omöjlig ekvation här på något vis? Att, att vi för, för, känslan är väl ändå att, att många, majoriteten av oss som också jobbar i skolan håller med om värdet av att hålla förskola och grundskola i alla fall igång och öppet. Därför att man nu, nu ser vi också på, på internationell nivå så många rapporter om vilka enorma förluster man gör liksom i, i en hel folkgrupp när, eh, när man har stängt, som man har gjort i en del länder. Och, och på lång sikt. Och, och man kan inte liksom förutse alla, alla de, de problem som kommer att uppstå längre fram med att barn som barn har liksom blivit utstängda från skolan. Men, men att, att hålla skolorna öppna. Eh, och om vi säger skolorna nu lite slarvigt så menar vi ju också förskolorna, eh, tänker jag. Eh, och samtidigt leva upp till de här de här eh, kraven på, på smittskyddsrestriktioner med avstånd och så vidare. Det, det, det ser man ju gång på gång. Det går ju inte. Är det, är det ens liksom rimligt att ställa de kraven? Är det inte bättre i så fall att kräva att Nej, men nu får vi stänga igen. Vi får ta den smällen, för det här går inte. Eller hur ska man är det högst rimligt att ställa de kraven? Eh,
2: Alternativen är förödande. Eh, och man ska inte blanda ihop. Alltså majoriteten av lärare och skolledare. Man ser ju värdet i att förskolor och skolor kan fortsätta hålla öppet. Men det måste ju villkoras med att man, smitt, alltså att man kan säkra smittspridningen. Och att man kan rigga för vettiga förutsättningar. Och det är det man inte har gjort. Eh, och det är inte så att det inte går att göra. Eh, det är inte, jag, jag håller inte med om att det är en omöjlig ekvation. Bara för att vi har en pandemi så, så innebär ju inte det att inte arbetsgivaren fortsatt har ett arbetsmiljöansvar. Det innebär ju tvärtom. Att arbetsgivaren har ett ännu viktigare och större arbetsmiljöansvar. Där man också måste förhindra smittspridning. Och jag tycker snarare det är obegripligt att man inte tar det här ansvaret.
0: Kan du, jag kommer komma tillbaka till det här för det här är en massa tankar kring det, men, men, men en konkretisering kan du för, för de som inte, om det är någon som lyssnar som, som liksom inte är, är daglig och, och den som lyssnar kanske i grundskolan och inte i förskolan och någon som är i förskolan och är inte i gymnasiet och så vidare, kan du konkretisera lite grann? vad är det era medlemmar ser, vad är det, vad är det, de, blir, vad är det de blir frustrerade över, otrygga i för situationer?
2: Mm. Eh, ja, men det, som, det som verkligen har varit fokus på och som vi vet också spelar roll för, för att minska smittspridningen det är till exempel social distans som du tog upp, Ingela. Eh, och det är ju inte omöjligt att säkerställa att man hyr in extra lokaler för att helt enkelt kunna vara färre på större yta. Eh, och här har ju vi bland annat drivit att det är ju extra kostnader som pandemin medför då borde ju faktiskt staten kunna gå in och ta den extra kostnaden. Det är inte så att vi inte har väldigt mycket tomma lokaler till buds. För det har vi ju. För stora delar av arbetsmarknaden har ju de facto gått hem. De sitter ju hemma. Det finns ju jättemycket ytor man kan använda. Det är ju en sån enkel och ganska tycker jag självklar åtgärd. Att man säkrar upp att ytorna blir större och att vi är färre på de ytorna. En annan sån här helt obegriplig situation som man inte har rättat till för, för lärarna det är ju att man att det bara ska vara självklart att alla arbetsuppgifter som inte kräver fysisk närvaro, allt som inte har med undervisning att göra det måste ju kunna utföras på distans det ska ju till och med vara ett krav att man gör det det är det ju i resten av samhället men i, inom skolans värld så har till och med majoriteten blivit åläggd att vara kvar i trånga utrymmen tillsammans med vuxna. För att göra diverse arbetsuppgifter, ha möten och konferenser. Och det är också så här, varför då? Men,
0: nu Du säger alltså att en majoritet har blivit ålagda att ha möten på mm. arbetsplatsen som skulle kunna hållits digitalt.
2: Mm. I den senaste undersökningen som vi gjorde så var det bara tror jag, tre av tio som som liksom fick utföra arbetsuppgifter som gick att utföra på distans eh, hemifrån. Medan vi till och med har exempel på lärare som har blivit varnade för att de inte har kommit och dykt upp och, och varit på liksom, konferenser där stora då personalgrupper ska samlas. Så att det är någonting väldigt, väldigt märkligt i det agerandet. Och där har vi läggat på ministern, Skolverket, SKR och nu har vi åtminstone ministern på vår sida som går ut och tydligt deklarerar detta. Men det är ju fortfarande inte en norm. Det är fortfarande att man på varje arbetsplats måste liksom kämpa för att en sån självklar sak ska vara en norm under en pandemi.
0: Vi måste komma tillbaka till det där att, 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 att en minister kan tycka saker i Sverige men inte bestämma någonting. Inte ens i en pandemi. Alltså vi får komma tillbaka till den frågan för den, den är ju spännande då. men jag skulle vilja fråga dig en sak för jag själv sitter och skriver en rapport om förskolan faktiskt i pandemin. <hör> uh. Och en av de här frågorna är väldigt generella övergripande fråga, en av de här frågorna som man då ställer sig från europeisk horisont är hur mycket extra pengar har gått till skolan och förskolan för att mota de negativa effekterna av pandemin och så vidare. Och när jag tittar på det så tänker jag att, att jag kan inte hitta några sådana uppgifter. Alltså är det så att skolan och förskolan den är tänkt att bara fungera som vanligt?
2: Ja det är en jätterimlig fråga om Magdalena Andersson så tycker ju hon att man verkligen har satsat extra på välfärden och det finns ju en extra skolmiljard eh, i, i årets budget. Men, men vi, vi märker ju verkligen av eh, de nedskärningar som görs och våra medlemmar vittnar ju om att särskilt de här kring kringresurserna eh, och kring kringstöden, eh, de ryker när eh, pengarna inte finns och det innebär att till och med ett annat exempel som jag kan säga som verkligen slår på förskolorna det är ju att Folkhälsomyndigheten de går ut och, och med riktlinjer att, att man måste öka städrutinerna och alltså minst en gång per dag så måste det ju gås igenom ordentligt om man ska använda desinfektionsmedel på allt från dörrhandtag till leksaker till paddar till bord, you name it. Men, men kommunen har inte råd med det här, utan de har råd med städ en gång i veckan. och De andra fyra dagarna de ska då förskollärarna städa. Det vill säga förutom att de då ska ansvara för det jobb vi de facto har i, i, utifrån läroplanen. Plus att man givetvis också måste då täcka upp för kollegor som, som, är, som är sjuka eller hemma med symptom eller för att helt enkelt det finns vikarier att sätta in. Eh, och det här det här vittnar ju också våran undersökning om att hälften utav eh, lärarna de är de är de är på riktigt oroliga över att bli sjukskrivna om inte av covid så av stressrelaterad mm. liksom av arbetsrelaterade stressorsaker. Eh, och till och med ännu fler sju av 10 är oroliga för sina kollegor. Så det här ligger liksom som ett åk. Ok. Och då har ju vi tyckt att eftersom man också har gått ut från staten och sagt att alla extra kostnader som, som här rör till pandemin, det ska staten stå. Och då tycker vi in med pengar för att dels möjliggöra denna extra städning, det banne med en hygienfaktor, och se att det funkar och inte läggs på lärarna. Eh, och dels se till hur, hur lokaler ser ut och man kan förbättra den typen av arbetssituation som gäller då åtminstone distans i förhållande till andra vuxna. Men nej, det, vi, vi är skarpt kritiska och framförallt så, så är vi kritiska till att det är så kortsiktigt. Man klarar inte liksom grundverksamheten idag och behoven är dessutom ännu större på grund av pandemin. Och vi skjuter kostnader framför oss. Och det behövs stora investeringar. Och de, de löfterna finns ju inte till, till kommunerna idag. Och kommunerna, de skär, de skär ju ner utifrån hur prognosen kommande år ser ut. De lägger ju inte en plan utifrån vilka pengar man har idag.
0: Men den här extra skolmiljarden, den hade väl ingenting med pandemin att göra? utan Det var, det var väl, är det väl likvärdighetspengarna som... Mm. Det har inte kommit något extra tillskott till skolan just på grund av pandemin, det var så jag tänkte. Ja, nej, det har det inte,
2: utan det har ju kommit till kommunerna, men sen ska det ja. fördelas och mycket. Och där... ja. Men det har ju
0: handlat väldigt mycket om naturligtvis, om, 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 om deras ja, vårdansvar och, och, och äldrevård och man allt möjligt är annat. Då. Mm.
1: Men är det, är, det, är det ekonomin som är liksom proppen här för att För att när det du beskriver, och det, det, jag hör ju samma saker, och, och framförallt så... Tänk att det, det, det låter som att det är väldigt, väldigt liksom olikvärdigt över landet. Det finns huvudmän och, och, och rektorer som, som agerar liksom direkt och, och, och verkligen kämpar för att göra det möjligt för, för personalen i förskola och skola att, att, att kunna bedriva sitt jobb. Så. Och så finns det några som verkar som att de inte ens har, har liksom hört att det är en pandemi om man ska raljera lite grann. Mm. Men, men, och jag, jag hävdar ju envist gång på gång att jag tror inte att det någonstans i systemet finns, finns liksom en så cynisk skolchef eller vad det nu är på vilken nivå det nu är som säger så här, lite lärare får vi räkna med att det försvinner liksom. det, det får vi offra för det här för nu ska vi hålla budget utan att det ändå finns någon sorts mänsklighet i, liksom, i en förståelse för att vi, har, vi är i en exceptionell situation och ändå så händer det inte mm.
2: jag är förstått
1: Mm. Är, det är det liksom ekonomin, är det ettårsbudgetarna och, och det här att man inte klarar att tänka långsiktigt som, som blir problemet här då?
2: Ja men eh, jag tror att resurserna absolut är en del av förklaringen. Men det handlar också om kompetens, det handlar om rutiner, eh, det handlar om vana att faktiskt på riktigt lyssna in eh, och ganska snabbfota att ta åtgärder. Eh, så det, här, det, det är många, många delar och vi jobbar ju stenhårt nu med våra skyddsombud och huvudskyddsombud att liksom kontinuerligt genomföra risk- och konsekvensbedömningar eh, för att både såklart titta på arbetsmiljöriskerna och smittoriskerna eh, men också titta på riskerna som, som det innebär med kunskapstapp nu eh, för, för att också liksom rama in att vi är i en helt extrem situation som vi som konstaterar vi aldrig någonsin har varit i och då, då måste vi också i den här typen av riskbedömning och systematiskt arbetsmiljöarbete titta på kvalitetsaspekterna också för, för där, där har vi ju liksom om vi, om vi skjuter kostnader framför oss så skjuter vi också behov av, av den typen av insatser framför oss och då, då, det bygger ju på att det ska finnas lärare som håller och orkar och kan, kan finnas där och, och kliva in när vi har tagit oss igenom den här skiten.
0: Men, men en sak kan ju vara ekonomin och sen har vi olikvärdighet. Som, som är, alltså jag pratade ju med Richard Elmore som var med i OECDs kommission. 2015, han var också i OECD-kommission 1992, han, han doktorerade i Sverige på 70-talet så han har följt svenska skolsystemet väldigt mycket, professor i USA. Han sa att det som, som slog hårdast för den här gruppen som kom 1900, nu senast då, 2015 från OECD, de forskarna som var med, det var att se olikvärdigheten mellan kommuner. Det att de var i en större kommun, det var precis under flyktingmottagandet, att de kunde se att den kommunen hade muskler och byggde upp någonting som var strukturerat och systematiskt och så. Men i en annan kommun så kom de tillbaka och bara skakade på huvudet. Så. De var chockade över den brist på kompetens som fanns i den här lilla kommunen för att hantera den här frågan. Och det är ju inte ett... Det är inte ett alltså, det är inte för att man försöker bärsa den lilla kommunen. Det är bara det att de hade inte kommit. Det fanns inte människor, det fanns inte resurser, det fanns inte kunskap att hantera det här. Och det här är något som vi ser hela tiden i det svenska systemet. Vi har ju en, en, och inte minst om vi ska prata förskola, där har vi ju en extrem decentralisering av systemet. Jag menar, hur många huvudmän har vi i förskolan? Det handlar om tusentals huvudmän som ska fatta de här avgörande personalpolitiska och regelverksbesluten. Mm. Kan vi överhuvudtaget tro att, att vi kan få någon ordning på det när, om inte det finns ett, liksom ett regelverk att förhålla sig till? Alltså kan det, det måste ju bli jätteolika bara.
2: Mm. Nej, och vi, eh, vi, vi, ja, vi håller ju med. Eh, och menar ju att det är en av anledningarna varför vi nu kräver ett statligt huvudansvar. Eh, där vi helt enkelt behöver få upp den lägsta nivån eh, och där vi behöver säkra dels då en likvärdig finansiering men också säkra likvärdiga förutsättningar i form av behöriga lärare, ledare med rätt förutsättningar för att helt enkelt kunna jobba med, med kvalitetsfrågorna. Sen kan det ju vara olika kvalitetsfrågor såklart som behöver, man behöver jobba med men, men det kan inte bero på olika kapacitet om man kan jobba med dem eller inte. Och det är ju det är den situationen vi har idag. Det är ju djupt orättvist men det är ju faktiskt i är namn också förödande för Sveriges utveckling att vi inte tar ett heligt och lyckas ta ett helhetsgrepp kring det.
0: För det här är ju någonting som vi nu ser, vad heter hon, Amanda Solkonitski Solkonitski Skrev vi idag i Dagens Nyheter om, om någon sorts blame game som alltid pågår i svenska. Så fort det blir en kris i Sverige så skiljer regionerna på staten och staten på regionerna eller också skiljer regionerna på kommunerna och så skiljer politikerna på myndigheten och myndigheten skiljer på, ja och så vidare. Och så går det bara runt runt Där runt. i mitten och står vi lärare och skolor. Står de professionella och försöker sköta sitt uppdrag, eller hur? Och jag kommer tillbaka till det. Ekonomin skulle ju kunna vara en av det är sett i någon sorts ramar. Men, 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 och sen har vi decentraliseringen som gör att det blir väldigt olika. Då. Men jag kan ju se en väldigt tydlig signal i, i era rapporter om, om att och nu återigen eftersom jag var intresserad av förskolefrågor de här veckorna så, så ser jag att era förskollärare inte tycker att det är regelverk de har i sin hand Så det verktyg som man då ska använda i de här skyddsområdena och skyddsombuden ska jobba med inte har varit tydliga. Är det, har du någon kommentar till kring det? Hade ni varit hjälpta av ett tydligare regelverk kring hur en ja. smittsäker skola skulle se ut eller förskola skulle se ut?
2: Mm. Ja, men vi har ju bland annat kritiserat Folkhälsomyndighetens riktlinjer här. De var ju glastydliga i våras minns ni. Då skulle ju alla stanna hemma med minsta symptom. Och det gjorde ju i praktiken att förskolorna faktiskt kunde hålla öppet trots att vi hade betydligt tuffare smittskurvor då än, än nu hittills. Eh, och det, det, det berodde ju på att man inte fick in andra smitter eh, Vinterkräkssjukan utraderades och andra förkylningar existerade inte. Så personalen blev inte sjuk av det heller. Och då kunde man hålla igång verksamheten. Sen i höst så, så frångick man ju det där och började krångla till det med att så vidare inte var covid, då hade man varit hemma i sju dagar och bara med lätt hosta och lite snuva, då kunde man, väl, då kunde man ju ändå lämna sina barn på, på förskolan. Vilket i praktiken har inneburit att då ska förskollärarna stå där och ifrågasätta huruvida det där är lätt hosta eller, eller för tuff hosta eller... Och det har ju inneburit, som ni säkert har sett med det, att det dessutom har blivit konflikter med vårdnadshavare i en redan pressad, stressad situation. Där förskollärarna, det, allra, det, det, det man vill, det är ju att få vara den här trygga, välkomnande, utvecklande platsen för barnen. Och då är det första som sker att barnet ska märka och bråkar min förskollärare med min, med min mamma om, om mig. Så det är helt galet. Och här tycker vi också att. För då har ju de regionala. Man frångick ju liksom det här nationella. Så här ska det vara. Och så jobbar man ju nu med lite mer då behovsanpassat. Och regionala riktlinjer. Men även här så har det ju varit en väldigt skillnad i vad man har gått ut med. Och det kanske det kan vara. Men inte mellan Folkhälsomyndigheten och, och, och regionala smittskyddet. Det, så att vi kräver ju att man ska samordna mer. Det kan inte vara svårt i en sån här situation att göra lätt. Man kan inte behöva läsa hundratusen olika riktlinjer för att på morgonen fatta om vad är det jag ska göra, hur tar jag mitt samhällsansvar, hur tar jag ansvar för, för förskolans och skolans verksamhet som, som förälder. Men i praktiken har det ju blivit så. Det måste vara lätt att göra rätt och här har, tycker vi då att Folkhälsomyndigheten har brustit till det. Och dessutom bidragit till, till ohälsa för våra medlemsgrupper.
0: Ja, för där finns ju till och med en sån konstig regel som att om du är covid-smittad förälder får du lämna ditt barn på ja, förskolan. det är
2: obegripligt. Jag fick ett är... mejl igår från en förskollärare. Hon bara, jag tycker att det är så konstigt. För två ordnadsavare då, de har covid båda. Så ska de lämna, alltså lämning och hämtning är ju också en sån här. det är ju en trygghetssituation. Alla vi som har haft barn eller alla som jobbar på förskola vet det. Och med de yngre så ska det helst gå från fan till fan. Men nu ska de här föräldrarna lämna en ettåring som sig gå, som då ska gå en sträcka och möta den här förskolläraren. Och dessutom har förskolläraren då fått otroligt mycket mer jobb i i Bara på avklädning, som ju annars föräldrarna tar ansvar för vid hämtning lämning. och lämning. Så där har du också en ytterligare arbetssituation eh, som kräver personal och som tar tid, som behöver få ta tid med de här yngre. Eh, och och, och hon bara, hur kan det ha blivit så här? Och det är ju så rätt. Det är ju så korkat. Eh, så att vi menar ju, nej, på barnen hemma. Tills ni och dem är friska. Det tjänar
1: allt
0: och alla på. Ja, det är minst sagt rimligt.
1: Det har ju eh, lyfts en del. Under våren var det ju... Alltså, sjukvården fick ju väldigt mycket applåder. Eh, på olika sätt. Så, både symboliskt och, och konkret. Så, för, för sin insats. så den ska vi verkligen inte förringa på något sätt. Men, men jag... jag det du ut ett pris här för ett tag sedan till exempel till alla svenska lärare för en insats. Alltså, de här symbolhandlingarna, jag tycker mig se att de, de, de miste ju fullständigt sin, sin glans och sitt värde när man, när man som kollektiv upplever att, att förutsättningarna inte finns på plats. Och det här blir liksom en, en bortglömd grupp som bara, så här, det, här, det ska bara funka. För jag tror att det är så man, man känner. Mm.
2: Ja, eh, och det påverkar ju också tröttheten hos kåren. Så är det. Eh, vi pratade ju om det, det är våras minns jag, att jag menar, lärare vi är, vi, vi vill ställa upp och vi vet hur betydelsefulla vi är och vi vill göra skillnad. Eh, men det finns ju en gräns för vad vi kan kompensera för och vad vi kan ta ansvar för. Eh, och här är det bedrövligt hur... hur Ja, men alla nivåer faktiskt brister på de flesta platser. Inte alla ska vi ärligt talat namn säga. Och, men det är ju också bara då en intäkt för att det går ju att hitta vettiga lösningar. Det går ju att rigga för, för en bättre arbetsmiljö och mer hållbar situation i en redan extremt tuff situation. Eh, varför gör man inte det då? Och där eh, det är det extremt underkänt till till de arbetsgivare och till, tycker vi då också, till liksom, eh, ansvariga politiker och myndigheter att man inte tar större ansvar. Ni eh, kan lita på att de, de har blivit pepprade med exempel och förslag på lösningar. Eh, men ändå så, så hade vi, när vi gjorde den här rapporten i slutet på september och början på oktober, en ohållbar situation för majoriteten av svenska lärare. är inte okej.
1: Okay. Men vad får ni för svar? För jag tänker att du, du och dina kollegor sitter ju naturligtvis i, i mängder med samtal med beslutsfattare om det här. Mm. Och Någon gång ja, men... måste de ju också säga att ja, men inte bara vi hör vad ni säger utan också vad, det här är våra förslag till, till förbättringar. Kommer det några förslag? Eller? Ja, nej, men en del av problematiken är ju det du, det du
2: eh, touchade här, det vill säga det är alltid någon annans ansvar. <laughs> det, 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 jag håller med, men det måste de göra. Jag håller med, men det måste de göra. Och grejen är att det finns inte någon av dem som inte jag har pratat med eller medarbetare till jag har pratat med så det håller inte. Eh, och, och vi har ju också sorterat vad, vem, vad behöver vem göra. Eh, och huvudansvaret för arbetsmiljön det är arbetsgivarnas. Vi har, en, vi har en stark och tydlig arbetsmiljölag. Där man kan inte svara sig fri från den. Och det är klart att det, det finns starka, starka verktyg. Men det kokar ofta ner till att jag vet, vi har inte vi har inte råd att upphandla mer, mer städ. Nej men jag har råd att låta högutbildade lärare som inte ens är utbildade för att fixa det där städet på ett vettigt sätt. Att göra det. Det har ni råd med. Alltså, hur man än räknar så blir det ju bara så dumt. Eh, jag och... tror ju inte. En... Mm. Ja. Fortsätt, Johanna. Nej, men vad skulle du säga? Vad tror du? Ja,
0: nej, men jag tänkte att du säger att man inte har råd. för. för äh, Ingela var lite snäll. Alltså, Ingela sa det finns ingen alla skolchefer är snälla som Ingela. Det, det, det tror <går> jag, jag är tro en av det. de här Ja, det tror jag. Du vill gärna tro det Ingela, men jag ja. tror att det är en av de här myterna vi behöver spräcka i det svenska samhället. Alltså det här om att alla är så jävla snälla hela tiden. För, för de skolchefer som sitter i kläm mellan en budget som kommer från kommunen, från en kommunfullmäktige som inte inser skolans behov och, och vad man säger nere på golvet i skolan. Så det som befordrar den personens karriär och fortsätta liv i systemet, det är inte att lyssna på lärarna utan det är att lyssna på kommunledningen. Alltså vi ska inte tro att, att system fungerar därför att alla människor är snälla och alla svenskar är så jättesnälla och så. Utan vi har, vi har tydliga incitament att följa budget i första hand och att, att bry sig om i verksamheten i andra hand. Och det kan vi inte vara naiva för. Det är därför vi behöver de här regelverken. Det är därför vi behöver en arbetsmiljölag. Det hade vi inte behövt annars som alla var så jäkla snälla. Men då är frågan bara hur... Alltså det som då stör mig då är att, att systemet inte inte ta hand om den här oron, att alla de här lärarna ska känna sig så otrygga i den här jätteextrema situationen, att vi inte förmår att skapa ett, ett ledarskap som tar ansvar för det här. Det tycker jag, är, jag tycker det är otroligt störande. Men vi kan inte blunda för att vara naiva inför de drivkrafter som finns för olika personer i systemet.
2: Nej men, och vi, vi går ju såklart på förutsättningsgivarna. Det är ju den politiska nivån också i kommunerna och så, men, eh, och träffar vd i, i de fristående skolkoncernerna och verkligen driver och jobbar med de här frågorna. Jag håller med dig på ett sätt, Ingella, för att jag har hittills inte träffat någon som i alla fall skulle erkänna att, nej, men vet att vi har som största intresse att se till att det här inte funkar överhuvudtaget bland våra lärare. Så är det ju inte, det är ju inte en drivkraft. Men det är många gånger en oförmåga att man inte ser hur saker och ting hänger ihop. Att man inte i tid fattar de här helt avgörande besluten. Och som, som är viktiga i praktiken men som många gånger kan vara ännu viktigare mentalt. Det vill säga att man känner att man har folk och politiker och arbetsgivare som fattar hur vi har det, som erkänner det. Och som bara helt enkelt skulle ha talat om att, ja men vet ni Vi är mitt i en pandemi. Nu startar vi upp skolorna i, efter, efter sommaren. Eh, nu, nu alla, allt arbete som går att utföras på distans, det gör ni hemifrån. Och vi har full förståelse och full tillit och full förtroende för att ni inte kommer jobba för mycket bara för att jag inte har koll på var du jobbar. Utan nu, nu gör vi så här. Och det skulle också betyda så himla mycket psykologiskt för just den här yrkeskåren som inte gör annat än att ta ansvar dygnet runt. Jag tänker
0: jag bara tänker hur mycket av det här är det finns ju också som jag kan se det som det också återin på den med naivitet att en otrolig naivitet i förhållande till pandemin i Sverige för jag menar Någonstans här under, under efter sommaren och sommarlovet och, och, och viruset klingade av i hela Europa och väldigt mycket så i Sverige, vi hade en väldigt låg smittnivå när hösten drog igång. Då fanns det någon sorts idé om att nu ska vi öppna upp samhället. Alltså man, man släppte in, man öppnade upp gymnasierna, öppnade upp universiteten. Vi skulle ta bort att de äldre ska börja träffa folk. Vi skulle börja träffas, vi skulle börja gå på teater igen. Alltså det fanns ju någon sorts och de här scenarierna som Folkhälsomyndigheten delade ut i regionerna och som de planerade efter. Alla de är ju nu visar ju sig vara otroligt naiva. Och så nu kommer pandemin igen. Nu låtsas man visserligen som att vi visste om att, att det inte skulle kunna bli så här. Men det är inte sant. Alltså någonstans också en sorts önsketänkande som har fått styra hur man har hanterat olika sektorer i samhället.
2: Ja, mm. det har jag ju ingen som jag har staning om. Jag hoppas ju att vi kan lita på våra smittskyddsexperter och analyser de gör. Och det är ju de facto också så som, som vi pratade om innan, innan vi började sända. Det, är ju, det här är ju nytt för allt och alla. Eh, och eh, vi som, som människor måste ju lära. Men det som är anmärkningsvärt, det är ju att eh, inom skolan, alltså medans Medan resten av arbetsmarknaden har, man har ställt in, man har ställt om eh, Så har ju lärare fortsatt ställa upp eh, Och det gör ju vi gärna Men då måste det ju finnas en uppställning bakom oss eh, Och där, där, där man måste liksom rigga de här förutsättningarna Både på ett smittsäkert sätt Men också eh, rigga dem så att, vi, alltså att lärarkåren orkar Hålla ut längre än vad pandemin gör. Det är ja, men jag. Det, ja,
0: alltså, ja, ja, men jag kan ju tycka det också. Nu befinner jag mig i uppföljtshala. Vi var ju första regionen med, med, med de här lokala regionala råden när de kom. Ja. Och då blev det ju väldigt tydligt att vi skulle sluta. Jag skulle ju, som har suttit i det här lilla rummet och skött mitt yrkesliv under ett halvår. Jag skulle dessutom nu sluta träffa mina vänner. Det är ju det som ingår i de lokala råden. Men samtidigt skulle jag skicka min, min, min bonusdotter på en, en full buss på morgonen till en gymnasieskola med tusen elever. Där lärarna förväntades då att, att vara där. Och hon, hon, om, hon berättar ju om att, det, att smittskyddsåtgärderna inte är, Hon känner sig otrygg på skolan helt enkelt. Mm. Så det du beskriver är just det att vi, vi ställer har ställt olika krav på olika yrkesgrupper utan att erkänna det. Och utan att, så, så min fråga egentligen ligger i det här ligger i... Om då tittar för ni pratar, pratar om att ni, ni försöker hitta eller, eller presentera lösningar. Vad är det för lösningar? Vad är det för regelverk? Vad är det för möjligheter ni skulle vilja ha på plats som skulle hjälpa era medlemmar? Mm. Så jag tänker. Alltså, hur skulle de här på, på min bonusdotters gymnasieskola? Vad skulle de behöva ha i handen för att kunna lösa det här uppdraget och känna sig trygga mitt i pandemin?
1: Mm.
2: Ja men dels så är det ju om vi börjar uppifrån så tycker vi att staten ska verkligen försäkra varenda huvudman om att man skjuter till de pengar som krävs för att vi vidta åtgärder både för att möjliggöra social distans det vill säga eh, skaffa fler och mer och större lokaler, eh, att stärka upp personalmässigt så att den här typen, alltså matsituationerna situationer mellan lektioner går att organisera på ett mer ansvarsfullt och säkert sätt Vi ser också att man skulle behöva kanske anställa andra typer av kategorier som kan både avlasta och komplettera lärarna i den här tuffa situationen Vi menar att man ska vara tydligare med att gå ut med att det inte ska förekomma dubbelarbete, det vill säga att lärarna ska behöva ha parallella planeringar för såväl närundervisning som distansundervisning. Som ju också är en, en stor arbetsbelastande och också kvalitetsfråga för lärarkåren. Sen när det handlar om arbetsgivarna så, så är det ju det här vi redan har pratat om. Det ska... Eh, såklart upphandlas och säkerställas att städrutiner fungerar och att de sköts av de som är eh, utbildade för att göra just det. Det, är ju, har, det, det är, har ju aldrig varit så viktigt att man, att man, att man faktiskt gör det ordentligt eh, som nu. Eh, vi är ju också skarpt kritiska till att det, det var skolan som skulle lösa kollektivtrafikens problem och inte tvärtom. Där hade man väl verkligen kunnat Dubblera antalet bussar, göra särskilda turer för just gymnasieungdomarna. Det finns ju ja, så. Och sen är självklart, självklart att det som är norm och det som ses som en enormt viktig åtgärd för att minska smittspridning och säkra att människor i riskgrupp inte blir sjuka att det ska gälla för lärarkåren också, i alla arbetsuppgifter där det kan gälla. Det, det, tycker, jag, det tycker jag på riktigt är mest anmärkningsvärt. Och sen har vi också då åsikter till, till Folkhälsomyndigheten där det inte får råda den här typen av riktlinjer som blir så extremt tolk, alltså så beroende av tolkningar utan det måste finnas en tydlighet och det ska vara lätt att följa. Och dra hellre åt det här lite hårdare än, än tvärtom. För att det vet vi också har, har betydelse. Men glömmer var... inte av de krav som vi har upprepat som ett mantra.
1: Vad händer inom, inom ett fackförbund som, som organiserar rektorer och lärare och också alltså fritidspedagoger? förskolelärare, alltså de, de kategorier alltså nu pratar man om att liksom lärare ska kunna sitta hemma och jobba med sin planering och så när de inte har undervisning jobbar man i förskolan och jobbar man på fritid så har man kanske ja man har några timmars planeringstid förstås men, men man är ju liksom i barngrupp åtta till fem finns det risk för att det blir liksom slitningar mellan grupperna här som som kanske redan finns lite grann och som på något vis förstärks nu. Att lärarna får minsann gå hem, men inte jag som, som ska vara på fritids fram till klockan sex.
2: Nej, men jag tänker att, att lärare har olika yrkesansvar och därmed också en, en skillnad där i arbetssituation. Det är ju inget konstigt. Utan det som är konstigt här, det är ju att lärarnas arbetsgivare uppenbarligen agerar och tror att man kan bara fortsätta precis som vanligt när resten av arbetsmarknaden har fattat allvaret i situationen. Det är ju mer konstigt. Och även för lärare i fritidshem och förskollärare så finns det ju många arbetsuppgifter som de facto har att göra på distans. Och det är ju ärligt ens namn faktiskt Mest förskolär som har tagit av så var det extremt upprörd att de tvingas in i oftare väldigt trånga utrymmen där du då ska samla kanske personal från flera olika enheter för att ta den där informationen som du med lätthet kan sköta digitalt. Det är ju liksom inte i. I jobbet med i barngruppen som, som förskolarna känner mest oro. Utan det är ju när det blir i större konstellationer, fler vuxna, när man går, ska gå och röra sig mellan olika miljöer. Eh, och det är också det Folkhälsomyndigheten säger är eh, smitt liksom, risken.
0: Ja, för, det, för i början så var det ju nästan som att man trodde att skolan var en plats. Eller i, i kommunikationen ibland var det som att skolan var en plats där det inte fanns några vuxna. Utan det var bara platser där barn träffades. Eller hur? Man Jag inte har såg sett det, som det man...
2: på sociala medier sedan Ja, idag.
0: ja. Mm. tala om att, vi sa det innan här. Tala om att kliva i ett getebo och säga precis fel saker. Alltså. Ja. Mm.
1: Det vi refererar referera till det. Alltså en... en, en en intervju i SVT Nyheter var det väl, där en, en, en person slarvigt uttrycker att, att äh, man pratar om förskolan som en arbetsplats, men slarvigt uttrycker då att äh, om man nu kan säga att förskolan är en arbetsplats, mm. typ så. Äh, och det är klart att det väcker väldigt mycket ilska, det har man ju full förståelse för just nu. Mm. Ja
2: men och, och sätter man det i ett större sammanhang, vilket vi givetvis behöver göra, så är det ju också någonting som vi... Återkommande måste hävda att ja skolan är jätteviktigt. Det är jätteviktigt, precis som vi var inne på. Att barnen får fortsätta gå till skolan. Att vi kan hålla det öppet. Att förskolan är öppna. Att det är jätteviktigt. Vi är samhällsbärande. Och, men, men sen får man ju inte glömma att det är de facto också en arbetsplats. Det är en arbetsplats. Där människor går till jobbet och där det finns... Eh, där, det, där man måste ta det ansvar som man har som arbetsgivare. Eh, och jag har aldrig trott att jag ska ha behövt liksom förtydliga det så ofta som jag har behövt göra under den här perioden. Eh, men det har man behövt göra. Så att på det viset kan ju vi känna att det, ja, i debatten så har, blir det liksom väldigt snedvridning till liksom, Nyttan och elevernas rättigheter. Då är det råder ingen tvekan om det. Men det fråntar inte behovet av att säkra att det här, eh, det här också är en arbetsplats dit människor går varje dag. Eh, och det måste kunna ske säkrare än idag.
0: En fråga som jag funderar väldigt en på. Får ni, ni dialog med, med andra, alltså med nordiska länders förbund? Och, och, och har ni diskussioner och jämförelser och sådär? Ser ni, ser ni någonting där som ni kan ha användning för i era egna eget Ja, tänkande? när det gäller just
2: hanteringen av eh, covid-19 så har ju Sverige styckt ut hela tiden. Eh, och jag sitter ju både i Nordiska Lärarstyrelsen, jag sitter i i Världslärarstyrelsen eh, och jag deltar också på Europa Lärarstyrelsens möten. Så att, eh, ja, det gånger har jag fått stå till svar för hur hur vi kan, hur vi har agerat som vi har agerat eh, så. Samtidigt så eh, är det, så, det är också stora skillnader. Med Norge har vi bland annat diskuterat, de har ju en smittskyddsmyndighet. De ska, ju, de ska skydda mot smitta och då är det ju, finns det väl inget effektivare än att vi stängs in i våra respektive hålor och inte, inte möts, då smittar vi inte medan vi har en folkhälsomyndighet eh, och där man också har tittat på folkhälsoperspektivet i, i, ett, längre per, i liksom ett längre perspektiv. Och där, där det inte finns någonting sämre för folkhälsan än att inte erbjuda skolgång till alla. Så det är liksom ett perspektiv på det hela. Eh, men däremot så har vi ju extremt eh, samsyn i hur förödande det är. Trots att vi har haft öppet distanslösningar så är ju alla enormt oroliga för just utbildningsskulden mm. kunskapstrappet eh, som det här innebär. Och oavsett om jag pratar med lärare i, liksom i Asien eller i Kanada eller i Afrika eller i Sydamerika så ser man ju också samma trend att det är ju de de elever som har det riktigt tufft och där skolan spelar extremt stor roll för deras framtida livschanser. Det är ju också de som, som nu riskerar att falla mellan stolarna. Genusfrågan är jätteviktig. Vi ser hur flickor nu tas ur skolan. Där vi har jobbat många många, 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 många år för att få dem att komma till skolan. Och där finns det nu också en jätteoro att och nu uppförs backen större igen eh, kommer vi ens få tillbaka de här i skolverksamheten. Så att det är ju ur den i de, i de sammanhangen då blir, då blir vi lärarna som vet hur viktig vi är och hur viktig skolverksamheten är för eleverna. Eh, och sen delar vi givetvis också erfarenheter om den tuffa arbetsbelastning som det innebär eh, för just för att Eh, ja, många, många tvingas liksom färre tvingas göra mer för fler eh, för in, lärarna är ju inte immun mot covid heller och andra sjukdomar
1: och, flyttar man, och så flyttar man, flyttar man det de de, 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 de till till tillbaka till Sverige så tänker jag att den här Eh, undersökningen som skolinspektionen gjorde här precis efter sommaren, där man intervjuade väldigt många eh, skolledare och elever, framförallt och kopplat till just det här. Hur, hur har eleverna fått det stöd de behöver? Har, hur har det liksom, kunskapsinhämtningen kunnat fungera under, under vårens pandemi? Eh, och, och utan att rapporten är inte är färdig än, den kommer väl vilken dag som helst här jag vet, så, så, så är väl ändå känslan sådär att när man ganska många har ändå varit var ändå ganska positiva. Men nu är ju känslan att vi kanske ropade helt lite för tidigt. Um, för att sen kom det tillbaka liksom med full kraft och nu är vi i, i lite grann i samma läge igen som vi var i, i, i början på våren. Mm. Um, ja, men och framförallt och alltså... år, så desto tuffare blir det liksom att hämta
2: tillbaka det här. Ja, Gud, ja. Alltså de som tror att det går att hämta hem det här kunskapstappet mm. fort. De lurar verkligen sig själv. Eh,
0: Betygen ja, men, har ju blivit högre.
2: Ja, men... <clears throat> eh, det vet ju alla vi som jobbar i skolan att det går ju liksom inte att mäta effekten av det som skedde under våren. Eh, på sommaren, utan det här, ju vi, det här kommer vi se släppa efter många 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 år. Och jag är helt övertygad om att de flesta de kommer kunna reparera det här på ett eller annat sätt under sin fortsatta kunskapsresa. Eh, så. Eh, det gäller ju bara att säkra att vi också har ett skolsystem som ger människor fler eh, chanser. Mm. Eh, men, men jag tror inte att vi kan överblicka vilka konsekvenser det här får på individnivå eh, Och därmed också på liksom samhällsnivå eh, Men om man tror att den redan extremt överbelastad lärarkår Efter att pandemin eh, är besegrad Då kan eh, på något år reparera allt som har eh, fått stå, stå tillbaka eh, Då... då Ja, då lurar man verkligen, verkligen sig själv. För att vi kommer också ha en situation där läraren behöver repareras. Och få återhämtning. Så att, ja. mm. den, 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 den frågan och den debatten, den måste vi verkligen hålla i, känner jag.
0: Det är också så här att vi, det är en kuslig aspekt med, med den. det finns så många kusliga aspekter med en pandemi så det var ett dumt uttryck men en aspekt som är, är problematisk det är just som, som jag tycker du sätter fingret på, vi vet faktiskt inte mm. alltså, vi vet inte vad som händer med alla de här ungdomarna, vi vet inte vad som händer med alla de här barnen, vi vet inte vad som händer med alla de här flickorna i de här, och så vidare och så vidare mm. och så att vi inte rör oss omkring, vi träffas inte. Och, och det finns inte liksom den, den kommunikationen. Och vi, jag tror inte vi har tillräckligt många eh, forskare som, titt, alltså som tittar på de här effekterna. Säkert har många blivit intresserade av det. Men egentligen borde vi naturligtvis ha centrala insatser nu och följa det här. Och följa det på ett mycket, mycket djupare sätt än att, än att fråga huvudmännen hur det går. Utan man skulle ju verkligen behöva vara ute i noderna och studera. Och få det här för effekter för, för människor och individer. Så. Det, det gör vi inte riktigt tillräckligt mycket tycker jag. Och det är svårt att göra det nu. Nu bara hanterar vi en jättesvår situation. Mm. Och vi, vi har en oro för att det finns någonting som händer. Men, mm. men vi vet ju faktiskt inte fortfarande vad det där är då. Sen är jag ju personligen lite glad för att betygen inte sjönk. Utan de kanske inte hade börjat stiga för det tycker jag var lite onödigt. Men, men jag är ändå glad för det. För jag tycker inte att ungdomarna skulle förlora livschanser. Alltså utbildningsvägsmöjligheter. På grund av att de har lärt sig mindre. Jag är övertygad om att de har lärt sig mindre. Betygens, är, det är något annat i det. Men, men jag är lite glad då över att, att de kan fortsätta studera vidare. De är inte tappar på det sättet. Men de kommer ändå att tappa i kunskaper och så.
1: Mm. Ja, det börjar väl bli dags att runda av mm. det, det är många frågor kopplade till Till, det liksom nu, till nuläget som, som, är, som är väldigt relevanta att prata om Men också det här att, att, att lyfta blicken lite grann Och se, försöka överblicka vad, vad, vad som kommer framåt så Var, när Ja, förlåt, kör på.
0: Nej, jag bara tänkte att det här är inget roligt samtal, men det är inte meningen heller. Det är inte roligt med en pandemi. Utan vi får se det här som en, lite grann som ett, en signal ut till, till skolsystemet och till huvudmän och, och arbetsgivare. att får man, Nu får vi faktiskt eh, hjälpas åt. Och det, det innebär att arbetsgivarna också måste hjälpas åt så att lärarna kan känna sig trygga och göra sitt, sitt totalt samhällsbärande uppdrag.
2: Mm. Jag tänker att det är ju faktiskt det viktigaste... Alltså det viktigaste är ju att det är så mycket med pandemin som är oviss Och därför är det än viktigare att man gör det man vet Spelar roll Och gör skillnad Och det är faktiskt det som gör mig mest frustrerad Att man inte ens då gör det Eh, för att jag är helt övertygad om att vi som människor och vi som lärare Vi kommer ta oss igenom ur det här Vi kommer hitta lösningar, vi kommer kunna identifiera Vad som har varit problematiskt och vad vi måste reparera Och vad vi måste ersätta på olika sätt eh, Men att man inte under tiden liksom gör allt man kan För att värna och värdera då sin, sin lärarkår och liksom ha extremt stora öron Och lyssna in Vad kan vi göra mer, vad kan vi göra mer Det här måste ju fungera, vad är det mer ni behöver Den upp liksom. Jag skulle vilja ha att eh, Den mobiliseringen runt mm. Lärarkåren Jag tycker att vi har, vi har faktiskt fått sett den Och jag, jag tycker att det är bra När det gäller vården Att man är mycket mer okej, okay, no, men gud och då måste vi fixa, fixa, fixa eh, Men precis som du sa Ingela, Så är det inte alls på samma sätt med skolan och jag tror att det kommer stå dyrt att vi inte gör, för det är alltid mycket, mycket billigare att göra rätt och lyssna in från början än att försöka fixa det efterhand.
0: Det är faktiskt en jätteintressant observation för om vi lyssnar på regionerna så pratar de väldigt mycket om sin trötta vårdpersonal. Men vi hör inte SKR prata om de trötta lärarna, så att det, är, det är faktiskt en spaning det har inte jag inte har tänkt på. Men, men där argumenterar man ju hela tiden med, med den trötta personalen som är, är så synlig då, personal och andra som är trött. Men vi hör inte riktigt det samtalet när det gäller lärarna. Skolverket Intressant. har i
2: alla fall lovat att de ska, de ska använda båda öronen nu, inte bara sqr öronen som okay. gör sina analyser och rapporter, utan det var av dem. Också, den, också den viktigaste gruppen, det vill säga lärarna och skolledarna. Ja,
0: det var jättesnällt av dem tycker jag. Ja. Vi får väl avsluta där antar jag. Jättetack för din medverkan Johanna och tack för att du tog dig tid Tack på detta och lycka till.
2: Detsamma. Det samma.
0: Tack detsamma. Hej. Hey.
2: Då.
1: Hejdå! hej då. Ja. Ja. Jag tänkte på, på det som vi pratade om här med, med betygen man kan, man, man, man ser man dig när du kommenterar Johanna där att, att ja, men betygen är ju bra för våren så ser man ju ditt aningen ironiska leende där också och, och så är det naturligtvis samtidigt som jag håller också med om att det är bra att det inte är liksom, um, den, den kullen ung, ungdomar vars, vars liksom framtidsval delvis beror på just betygen våren 20 som, som drabbas av det här men jag tänker att det finns en det finns ju en uppenbar risk där att om, om det är det lärarna har gjort lite grann det du pratade om tidigt i våras, den här någon sorts amnestil liksom från, från, från mm. den vanliga hårdheten i bedömningarna um, men, men huvudmännen uppfattade och politikerna uppfattade som att ja men vad bra det här får, skolan fixade ju det här, det var ju inga problem allt det som vanligt då får vi ju ett, ett, ett liksom kommunikativt problem i någon sorts orsak och verkan här, tänker jag.
0: Ja. Jo, men så är det. det, är, det, är, det, är ett, det är, och det är ett rejält problem. Mm. Återigen, så, tillbaka till det där jag, där jag anklagade dig för att vara otroligt naiv. <laughs> så, så, så är det här just en sån här fråga. Man inte får vara naiv. Vad som används i det, i det politiska nej. spelet på olika nivåer. Nej. För att äh, hävda det ena eller det andra. För mm. att, äh, så att säga... Äh, för att prata alldeles, alldeles förenklat men, men att freda den där budgeten för ishallen från skolans behov så, mm. så kan man jättegärna använda den typen av argumentation på mm. olika nivåer.
1: Mm. Och det är klart att jag fattar att, att, att den där drivkraften att, att hålla budget och vara duktig och rätt håll så att säga och, och värna sin, sin karriär och sin position och kanske sitt jobb i värsta fall så. Mm. Jag har, det har jag ju själv prövat liksom provtryckt det systemet några gånger och, och, och sett vad det, vad, vad det kan... Vad det kostar, så att säga. Det är klart att jag förstår att det finns där. Um, och, ja det, det säger ju en del om, om, om liksom kraften i systemet. Mm. Helt klart.
0: Ja, det här var ju ett jättebra samtal. Och jag, mm. jag tycker att, att, att Johanna är tydlig. Mm. Och en bra röst för lärarna. Och det här mm. är inte någonting som är... Som är, som är roligt. Det här var inget roligt samtal. Det var ett spännande samtal och ett mm. intressant samtal. Men, mm. men vi är i bekymrade tider. Och, mm. och nu kan vi, måste nog samhället inte bara så att säga, förvänta sig att lärarna ska göra. Utan samhället, eh, arbetsgivare och system och myndigheter mm. och sånt. För att faktiskt ställa upp på deras sida. Så att mm. de kan hantera den här situationen.
1: Mm. Och inte det kommer att krävas. Ah, ja,
0: nej men inte minst eftersom vi just nu ser en, en, en dramatisk situation där vi stänger ner Sverige igen. Mm.
1: Och jag tänker att det, för, för när Johanna säger sådär att men det, det, det är väl bara att hyra ett fler lokaler så att man kan sprida mm. ut sig på fler det, det låter ju väldigt enkelt och det kanske egentligen inte är så svårt men det kräver jäkligt mycket liksom fantasi, fantasi och kreativitet mm. på, på huvudmannanivå till exempel att, att faktiskt, och, och lite grann det här också att att ta de där besluten som går utanför ramen och pröva dem. Um, är det någon gång vi ska våga testa väldigt oortodoxa och sätt att, att, att bedriva skolan så är det ju kanske nu när det är helt nödvändigt för att också och liksom rädda en, en professionell yrkeskår från att och, och, och liksom gå i väggen allihopa. Så. Så det, jag, tror inte, man... men jag tror
0: inte att... Visst, man måste tänka utanför boxen men jag tror inte att, att, att det räcker med att... Med att, att säga en, en uppmaning om att tänka utanför boxen. Utan det som hade krävts för att lärarna skulle få till det. Kunna ställa det kravet på sina huvudmän. Vore ett regelverk för hur tätt elever får sitta sikta till exempel. Mm. Mm. Tydligt. Exakt. För då helt plötsligt inser man att vi måste ha ett mer lokaler. Och då blir man tvungen att gå ut och hyra ja. de här tomma lokalerna ja. som står här och där. För att få till en undervisning. Mm. Och då kanske då skulle det all, all, ja, man skulle. Man behöver ha någonting att hålla i handen. Mm. Men, men, men goda huvudmän gör ju det du säger, men, men det är också ett problem i vårt system att vi har 290 kommuner och vad man än diskuterar med, med Sveriges kommuner och regioner så pekar de på de tre som gör rätt. Det visar mm. att det finns fantastiska möjligheter mm. i systemet. Men, mm. men det är inte det vi är intresserade av. Vi är intresserade ja. av att alla lärare i Sverige går till en vettig arbetsplats mm. under pandemin. Vi är intresserade av att alla elever i Sverige går gå till en bra skola. Inte om, mm. inte om tio lyckas med uppdraget som, som på ett föredomligt sätt. Det. Utan vi är intresserade av att det faktiskt fungerar för alla hela tiden. Och då måste oh, ja. man lägga en grundnivå. Ja, det är, är det ja, Johanna är inne på med ett statligt mm. ansvarstagande. Att Precis. man måste sätta en lägsta nivå mm. måste vara garanterad. Mm. Och sen kan alla snälla människor göra mer än det. Just det. Mm. Mm. Ja, men vi får, väl, vi får avsluta där. Eh. Yes. Ingela, och du har just lyssnat på en, ännu ett avsnitt av Kornhall och Nets. Som är en skolpodd som vi gör i samarbete med Tankesmedjan Arena i det. Och vi som gör den är jag, Per Kornhall och så är det Ingela Nets. Och i varje avsnitt så intervjuar vi en eller flera personer. Vars kunskaper, position eller arbete vi tycker är intressant för den svenska skolan. Om du har någon som du tycker att vi ska prata med eller om det finns speciella frågor du vill att vi ska belysa så hör gärna av dig. Du hittar våra kontaktuppgifter där du hittade den här podden. Och vill du inte bara ha oss i öronen utan också se, eh, se oss så finns det faktiskt också som en videopod på Arenas id hemsida, Facebook-sida. Men med det så säger vi tack för nu. Vi hörs snart igen. Hej då!
1: Det gör vi. Hej då!